0: 当不少人还在犹豫到底孩子多大适合带去旅游时，有那么一群年轻家长早已背着奶娃出发了。为什么说长距离的旅行可以缓解孩子的分离焦虑？做客节目的小嘉宾为何对苍蝇乱飞的长滩岛偏爱有加？孩子在旅行途中有个同龄的玩伴到底多重要？哪些国家和地区适合带孩子一起出游？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：带孩子旅行，开阔的不只是眼界。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱
1: 口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
2: 大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了小 K 小朋友，还有他的妈妈小 K 妈妈，欢迎，欢迎大家好，大家
3: 好、
0: 嗯。
1: 我记得在上一期请这两位嘉宾做客直播间的时候啊，他们说因为长时间的生活在上海，跟那里啊打鸡血的妈妈们一起共同奋斗、嗯，然后最后呢，给我们提供的一些经验是一。英语如果可以及早接触的话，哎，这个在大城市还是很有用的。第二呢，就是学了语言，光学不讲不行啊。那去哪儿讲呢？咱们最好国内国外多跑一跑，出去旅行。所以今天我们就把两位爱旅行的朋友请到了直播间啊。<笑>是。小 K， 你笑得特别开心，只要是提到旅行、出去玩你就说说吧。你拿手指头掰掰，你都去了哪些城市
3: 日本、泰国、长泰什么来着？三亚、马来西亚。
2: 新加坡，哇哦！对于孩子来说，他也不分地区、国家和城市，反正只要能说出来都说出来。嗯，你会发现，呃，一个小小年纪的小朋友，他能够跟爸爸妈妈能够去这些地方，一定对于孩子来说，会有一些特别不一样的体验吧。小 K， 你觉得你去了那些特别好玩的地方、特别有意思的地方，给你留下最深刻印象的是哪里吗？嗯
3: ，菲律宾。为什么？因为菲律宾啊，我天天都可以游泳去去游泳，对印象、哦、很深、嗯，而且天天可以滑一个游泳池的滑滑梯，我也对我一样，很、啊、哦，
2: 所以说在他心目当中菲律宾就是这样的一个形象。嗯
3: 妈妈
1: 在旁边真是气死了，说我花那么多钱就为了那个在水中的滑滑梯，咱们家这个小区楼下也有啊。那你知道
2: 孩子知道菲律宾这个国家呀，对不对？嗯
1: ，出去玩的时候，你最喜欢是跟当地的人一起聊天吗？还是吃当地那些嗯从来没有吃过的东西？还是喜欢逛外国的那些商场？
3: 我一般呢，就是喜欢坐日落帆船。日落帆船是一种什么的一
4: 个娱乐项目？是在水上的,、哦、的，然后日落的时候，你坐着那个帆船，嗯、随着那个风飘过去，就是迎着那个落日的方向开过去，嗯、感觉挺好的。所以你看，孩子在过去了这么长时间之后，他还能想到那个画
1: 面
3: 。其实，我我觉得日落帆船有一个好玩的地方，就是我们屁股都湿了。所以。妈妈进海水了。一个
2: 特别有意思的游玩项目，会给孩子留下非常深刻的印象。可能这从某种意义上来说，也是孩子的旅行的意义吧。嗯
1: 。嗯嗯，为什么出去旅行的时候一定要强调说你学到了多少历史知识，或者你用什么语言去跟外国人怎么样交流？我记得我们曾经采访一个嘉宾，他们当时在韩国的那个海边呢、啊，他说：“我觉得最美丽的事情，最浪漫的事情，是我跟这个女儿捧了一个冰淇淋，还有好多的零食，在那个海边就看着当地人在那儿散步，然后女儿情不自禁地说：‘妈妈，我觉得我跟你在一起这样好幸福呀！’他觉得那一个感知的过程，其实也是旅行的一部部分对
2: 小 K 妈妈是怎么样的一个情况之下，会经常带孩子出去玩呢
4: ？其实从他就是出生以后吧。呃，我们本来就属于比较喜欢出去玩的，我和他爸爸、嗯。然后他出生以后，呃，在我的记忆里面，我只要和他爸爸在一起出去旅游的，一定不会少了他、嗯。我们都没有单独出去过了。你这个话里好像有一点点的遗憾。哦，那倒没有，就是其实是我们自己自发自愿的做这样的一个选择。带着个小尾巴，不希望他，在我们这一段经历里面、嗯，如果对我们来说，我们觉得出去旅游这件事情是件很浪漫、很幸福的事情。嗯那对于这个家庭来说，也是一件很重要的事情。每年，所以我们都会计划一到两次旅游。嗯，然后带着他呢，就是希望他不要缺席我们的这个生活。然后我也不想在他的这个成长过程中缺席。所以对我来说，呃，这是一件很重要的事情。所以我从他很小的时候就经常带他出去玩。从我出生以后
3: 就经常带我去外地玩。嗯，不管
4: 是国内吧，国外，我觉得就是不同的风土人情。即使在国内，你去不同的地方，那每个地方的他的生活习俗啊，你都能见到不一样的人，不一样的事情。然后对他来说，在他很小的时候，他可能很多事情没有什么记忆，但随着他年龄的增长，渐渐渐渐，很多事情已经就是成为他生活当中的一部分。至少孩
2: 子会感觉到。我不是在家里头、嗯，他会觉得我是在外面，因为内外是有别的，所以这种内外的这种反差、啊嗯、会给孩子一种冲击。这种冲击就是家内和家外其实是不一样的、
1: 嗯。我身边有一位朋友，他们常年在国外留学，在回到国内的时候，他始终坚持一个观点，就是未来我们这一代八零后的孩子，可能出国学习跟工作的机会会大大于我们。嗯、那么，怎么让他们觉得，嗯、呃？去国外不是一件啊、哦、特别特别麻烦，然后好像我要离家千万里的事情呢，就是让他从小觉得我在纽约或者是在柏林，和我在上海或者是合肥其实没有太大的区别。那么就让他从小觉得我只是多飞了几个小时而已。对对对其实小 K 无形当中从小在做这样子的事情。嗯、你们是对他未来已经有一个什么样的计划呢？我有一个计划，就是我以
3: 未来想当一个。空姐、哦、哇，想当空姐
2: 、哦，为什么呢
3: ？因为我有一次去体验过空姐，我喜欢空姐走路哦。我当过很多次空姐的，哦、当过两次。英语课上表演，哦、用万一英语表演空姐，我也表演是空姐嘛。嗯，又去了一个游乐场叫立秀宝、嗯，体验空姐就是模仿大人的生活。
2: 嗯，所以你觉得呃，当一名空姐？特别酷是吗？嗯
3: ，我觉得特别美，特
2: 别美
1: 啊<笑>、哦！所以说呢，你在当空姐的时候，又要让自己变得美美的，还得用英语来或者是中文服务不同国家的人，是不是
3: 啊？是的，嗯
2: 。孩子想当空姐，除了表示自己愿意以外呢，你还能读出另外一方心弦，就是。他们出行的次数很多，嗯、他们在飞机上与空姐接触的概率也很多、嗯，这也是一种旅行的意义啊，给他带来的这种不同的感觉。
3: 哎，其实我会说日本话的一点点。哎
2: 、哦，啊、嗯哦，会说日本话一点点。
3: 我们来试试看。困难七木啊什么？扫密码是反正我
2: 们这个小叔叔跟灵
1: 儿这个
3: 姐姐也不你说的<音>是
2: 不是啊？是你好的意思对不对、嗯？嗯
3: 这你都从哪儿
1: 学的呀？嗯，爸爸教我的。哇哦、wow ！啊、那你平时跟爸爸妈妈一起出去旅行的时候，有没有一些让你比较难忘的爸爸妈妈身上发生的搞笑的事情啊？你到现在都记得
3: ？其实。我们当时去菲律宾的时候，四个大人他们一直在聊天，我们两个小孩在聊天，嗯、我都不知道他们为什么要笑，就聊了一天就哈哈哈,哈大笑的样子。你觉得大人的笑点很奇怪，对吧？对，嗯、我们两个小孩都在玩
2: 。哎，那你们两个小朋友在旁边玩，爸爸妈妈没有干涉你们，你们玩的会觉得无聊吗？
3: 嗯，不会。有时候爸爸妈妈还会陪我们下水玩、嗯、主要是妈妈不敢下水。哦，其实通过小 K 刚才的描述，我发现、
1: 嗯、你们出去的旅行不仅仅是你们一家三口、嗯，有的时候会找一个同伴，但是孩子是
4: 差不多大的这样子的搭伴去旅行对。对，其实这个我之前也想过，就是我们去过这么多国家，基本上除了泰国那次，因为我们是跟老人一起出行的，没有约同伴，其他的我们全部都是有年龄相当的同伴一起去的。嗯，其实有。同龄的小朋友一起同行非常重要哦， oh. 因为有了泰国的那次经验之后，我们认为你只要去到就是呃出去旅游，像这种类似长途的旅游、嗯，最好还是有同龄的小朋友结伴而行，嗯、这样对他来说。他的这个旅游的这个兴趣会大大提高、嗯。其次呢，我们自己家长也会方便很多，嗯、就是因为小朋友啊、呃，他们可以一起玩，他们有共同的兴趣爱、嗯啊、好，并且能玩到一起、
3: 嗯。你们是四个家长可以搭伴打牌吧？<笑>
4: 是我们起码可以
3: 一起聊天，<笑>就是他们一起聊天，我们一起玩。嗯，这样爸爸妈妈也不会老骚扰你们，对不对？对
2: ，嗯。嗯小 K 呢，小小年纪就已经跟爸爸妈妈去了这么多的地方，对你来说、嗯、旅。旅行是件特别快乐和幸福的一件事情。呃
3: ，我觉得是非常快乐、非常快乐、嗯。我去菲律宾的时候，还跟我我的好朋友一起坐在一起嘛，就是好朋友的爸爸陪着我们。嗯
0: 嗯
3: ，我跟他一起玩我带了两个娃娃。当时我拿出来一个小娃娃是小兔子嘛，我跟他一起。玩儿，然后还
1: 给他做了一件小衣服。嗯，你看小 K 在直播间里现在分享这一些小的细节，可能妈妈都没有什么印象了。嗯、但是孩子他的记忆点跟我们大人是完全不太一样的。嗯，嗯嗯
2: 而且你会发现小 K 在跟我们聊天的时候，你丝毫没有感觉到他有分离焦虑。嗯，也就是说他跟爸爸妈妈的这个关系的距离的处理，其实自己还是很信手拈来的、嗯。他不会觉得如果我什么时
1: 候都要粘着你的，呃，或者是
2: 我很害怕爸爸妈妈那。可不在我身边，这可能或多或少也是和你们经常外出有关系吧。
4: 哦。不能确定是不是、嗯，但是他这方面确实做得很好。嗯、就是你刚刚提到的分离焦虑、嗯，我记得在他没有上幼儿园之前,、嗯、之前去，就是第一次上幼儿园的这个过程，很多家长都说会有分离焦虑这个问题，但是我完全没有遇到过。嗯、就他这每一个成长的过程里面，有一些我觉得可能会出现问题的这种至关重要的点都没有出现。哇，你好
2: 幸运！啊！<笑>结果真正分离焦虑的是妈妈。是
4: 我们换了一
3: 个老师。哦
4: ，嗯。他对他的适应性，在我和他爸爸看来都觉得是很强的一个小朋友，而且他很容易与人就是。让我们说就是打成一片，一片嗯、对,对这个真的是都让我和他爸爸很佩服、嗯。就是我和他爸爸属于性格相对比较内向内敛的人，嗯、我们也比较慢热、嗯。但是他不管在什么地方遇到什么样的小朋友，嗯、他都能很快完成一片。哎，这种这很让我这,这种特
2: 质啊，被老人家说成另外一种说法，叫做望人熟。<笑><笑>但是呢，呃，老一辈的观点呢，可能会觉得望人熟呢，看上去很开朗，似乎他们有会觉得有些。隐忧，就这个孩子可能太大大咧咧了，嗯、就没有心计，哦、没有心眼儿。妈妈会有这样的担心，你会有这样担忧吗？啊、
4: 呃，原本是这样觉得，但是最近他不是刚刚经历了大班毕业吗？嗯、我本来觉得他是一个神经很大条的小孩，嗯、然后应该对这种毕业这种事情、嗯，尤其他现在这个年龄段，我觉得应该是完全不会出现这种情况的。嗯、但是我分享过朋友圈的一个照片、嗯，就是他在听到了那个毕业歌的这个过程中就潸然泪下。嗯嗯嗯、
2: 好，那么到底小 K 是遇到了什么情况之下会潸然泪下，让妈妈觉得特别的有,有,感触有感触呢？我们稍微
1: 休息一下，广告之后接着聊
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
2: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不
1: 代表本台立场，特此声明
0: 。都说带孩子旅行很累。当不少人还在犹豫到底孩子多大适合带去旅游时，有那么一群年轻家长早已背着奶娃出发了。为什么说长距离的旅行可以缓解孩子的分离焦虑？做客节目的小嘉宾为何对苍蝇乱飞的长滩岛偏爱有加？孩子在旅行途中有个同龄的玩伴到底多重要？哪些国家和地区适合带孩子一起出游？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：带孩子旅行，开阔的不只是眼界。欢迎继续锁定潮爸辣妈。今天直
1: 播间，小欧跟灵儿为大家请来了活泼可爱的小 K 小朋友，还有小 K 美丽的妈妈。在上半段结束的时候呢，妈妈本来是担心她这种活泼的性格啊，就是见人自来熟，会让她大大咧咧的，好像是没心没肺。但没有想到，在大班毕业典礼的时候，她听到那个音乐，听到可能园长、妈妈、老师讲话的时候，她是很有感触。包括刚才小 K 自己接了一句。我哭了
2: ，是吗？是吗小天崔，跟我们说说
1: 当时老师说了什么让你感动？你为什么要
2: 哭呢？嗯
3: ，不是老师说了什么，嗯、是我唱毕业歌的时候突然一下就哭了。就
1: 是那个感觉，你你能够感受到，你跟你的好朋友和老师马上要分别了，你心里是很难受的。
3: 是的，也有很多小朋友哭了。嗯，我是第一个哭的，其他班级根本就没有哭，从头到尾都在笑、嗯。那你觉得哭，它是一件好事，还是一件很丢脸的事？在那个时候，你为什么会觉得其他班都没有哭，就我们班哭了？嗯、其实我觉得其他班有一点就是不好，就是一直在笑，一直在笑，就是影响了大家。
1: 哦、oh, ，你觉得在那个氛围笑的话，就显得跟那个氛围格格不入，是吗
3: ？对。主要是他们笑的很大声，我们哭就哭一点点声
1: 哦， oh, 也很没有礼貌的样子、啊。
3: <笑>所以
4: 刚
1: 才小 K 的那一番呃讲话，包括他当时的落泪，是让你觉得其实这个孩子感
4: 情是很细腻的。对我当时其实蛮惊讶的，因为我一直认为他很大条，所以他当时他哭的时候我我都不知道。然后有他们班我们幼儿园其他小朋友家长告诉我说：“哎，你们家小 K 哭了哭了。嗯”然后我就说、啊：“怎么可能啊？”我说：“是不是跟哪个小朋友吵架了、啊？”呀<笑>？
2: <笑>真正大条的是你、啊，<笑>我完全
4: 不敢相信啊！因为我理解当中，他应该没办法理解这个毕业毕业的这个概念，这个离别的这个概念。不过那首歌里面确实有很多的歌词是，呃，关于离别的，然后可能又放了他们。呃，幼儿园做的那个 PPT、嗯、是从他们小班开始一路走来，嗯、成长到大班，这个所有的这个每一次聚会的这种合影啊、嗯，还有他每个生活细节里面的做了很用心的这些照片、嗯，我猜他是在这个过程中看到了这个照片，然后听到了这个音乐，然后这个歌词当时的这个触动，嗯触啊、所以说明、嗯、呃内心深处还是住着一个就是小女生、小女生
1: 的小公主的感觉还是在的、嗯。我们今天小 K 跟妈妈一起来到直播间。其实想聊他们这种开朗的性格，除了遗传之外，我想呢，带孩子经常走出去旅行见世面，肯定是有助于他的这一种性格的养成、嗯。如果现在广播前的朋友问你说：“那小 K 妈妈，你们现在都去了那么多地方了，给我们也建议建议吧，我们的孩子也想跟着你们一起出去玩哈，有些什么样的地方是适合带孩子立马出去，或者说你们一家三口跟朋友
4: 出去的话，有些什么注意事项呢？”注意事项的话，我觉得最最最重要的就是，如果你带的小朋友年龄相对比较小，你一定要把。该准备的准备齐，那这里面最重要的一个必备的东西是你的药包、嗯、药箱。哦，小 K 在国外用的药品。不舒服过吗？有，他小的时候去马来西亚的沙巴以及去新加坡的时候都有遇到过发高烧，可能是水土不服造成的。嗯、对，应该是水土不服。然后当时在沙巴的时候，因为药品没有备齐，我和他爸爸就是连夜跑到当地的一个很大的烧瓶帽去找退烧药。嗯。嗯然后这个事情对我们后来是一个教训，是个启发。嗯、我们倒不是
2: 说那个地方它配备不齐全，不是。其是你会发现，如果你自己没有准备自己应该准备东西的话，会特别的麻烦。嗯、对
4: ，尤其在国外吧、嗯，你的语言交流上，即使你的简单交流没有问题，嗯、但是像。药品之类，是就生病这业的，哈，很难沟通，所以就是最好是自己备齐，而且很多时候国外他们的用药用量和我们是有区别的，你最好是备好你平常用的最管用的那些药品，这个很重要。关于孩子生病这件事情，家里的老人没有说过，这么小就把他们带出去，而且还生病了，下次不要去了。所以这个也就是另外要分享的一件事情，就是我觉得他出去生病这件事情。对我来说，我们也很揪心。但是随着年龄的增长，你会发现在这个过程中，他的免疫力还有他的这个抗就是折腾的能力在渐渐增强，增强到现在。<笑>其实我们这次去菲律宾长滩，嗯，那个地方基础建设很差的，所以卫生条件可想而知哈。然后跟他一起去的那个小朋友，嗯，平常在国内从来没有生过病，嗯、据他妈妈说从来没有去过医院这件事情，嗯、应该是体质还不错的样子。应该是肯定是很好的，嗯、但是去了那边，可是就生病了
3: 。去了菲律宾的第二天他就肚子痛
4: 嗯，嗯，他就发烧了。嗯然后我们其实身体在国内的时候也没有他们那么强，就是说没有去过医院这种情况、嗯、不可能。但是我们在菲律宾的这个六天的这个时间里面，真的一点都没有生病，并且吃得好睡得好，完全没有受到这个影响。嗯、所以我和他爸爸就交流沟通之后，曾经的屡次感冒和发烧，就觉得可能在这个前面的这个过程中，他的抵抗力啊、适应能力都增强了，嗯、一直到现在他就变成了一个就是非常经得起考验的这样一个小朋友。他的身体啊、嗯，各方面就渐渐就好了。嗯、所以我觉得，对于老人来说，我觉得小朋友总有一天要走出去的，对不对、嗯？你总归有一天会面临水土不服的情况，不管你生长到什么年龄段，你肯定要经过这一关的。所以我觉得，在他小的时候经过这一关，和他到了很大的年龄再手就无措，还不如我们爸爸妈妈能在他身边保护他的时候比较好。嗯、重要
2: 的呢，就是一家老小出去玩，其实并不需要把那么多的精致的习惯和享受。嗯放在特别突出的位置，糙一些，嗯、啊对，大条一些，其实很好的。
1: 嗯，刚才小欧用了一个词叫糙一些、嗯，看来小 K 去的地方，刚才不是提有的地方还有很多的苍蝇在飞来飞去吗、啊？我之前就有一个经验，是我带我的孩子出去旅行的时候，你知道，像广州的长隆都是设备非常好的星级酒店，当我的孩子出去旅行已经适应这种哇，酒店就该是这个样子，所以他就会觉
2: 得全天下所有的景点都是那样。有
1: 一天他去了一个一般的。他就会说：“妈妈，这个酒店好差呀！”嗯、我那一刻就会觉得不行，我不能让他觉得全天下的酒店都是五星级的大酒店、嗯，我就会刻意选不一样的房型、酒店的风格带他去
4: 体验。对。其实他小的时候，我们去的基本上都是五星级酒店、嗯，所以他那个时候我印象很深，就是去到什么餐厅里面人多一点，嗯、然后稍微的就是油腻了一些、嗯，他都不愿意进去。嗯。然后但是呢，随着他年龄的增长，我可能带他去的地方、见过的东西更多了一些之后，他这个适应能力、嗯、耐受力就提高了。小
1: K 是吗？小公主是不太喜欢那些脏兮兮的地方。那你
2: 们有没有跟爸爸妈妈去玩过去过有个特别特别？脏的一个地方是什么地方？想想看，你宁愿饿着肚子也不吃那里的东西。是哪里啊？嗯
3: ，基本上好像没有。呃，基本上好像好像、嗯。其
4: 实这次去长滩这个地方，菲律宾这个地方，就是让我我和他爸爸都觉得有点大开眼界、嗯，对，看<笑>见真的很多的苍但是刚才
2: 呃，小 K 却并没有把这个特别当做是一回事因为他
4: 也吃了。啊、又是你会发现，就是在他又饿又累的情况下，都能吃得下去。这不就是旅行的？一部分也是生活的一部分嘛、嗯，是不是？听小 K
1: 妈妈刚才推荐的几个地方呢，大多是东南亚的海岛游。嗯、你们是以这种舒适型、孩子亲水性选择为主？
4: 对，因为呃，我之前也和就差不多大的小朋友家长聊过嘛，就是像他这个学龄前的小朋友吧，尽量是就是。沙滩、海水、嗯、这种地方会相对、嗯、呃比较容易玩，难度系数小一点。嗯、然后你可能对于小朋友来说挑战性也小一点，家长也是一样的。然后我刚刚想说推荐的几个比较适合亲子游的地方吧、嗯，我觉得一个就是新加坡。新加坡对、嗯就是，而且它是一个非常完备的旅游设施、很成熟的这么一个国家。自然环境也很好对,、嗯、对对对。嗯其实就是发达国家，嗯，一个是新加坡，一个就是日本。其实我们去了日本以后，我的感受真的是非常非常好。我觉得不管因为日本
3: 非常干净，跟菲律宾对比，日本要比菲律宾要多要。比好，因为日本呢，它苍蝇什么都没有，没有那个苍蝇一点都不。所以小公主对洁净的环境很喜欢，太干净
4: 了，太干净了，<笑>净了都你自己手上的纸巾都不知道该往哪里扔了，是吗？对。就是，我觉得对她个人的影响也挺大的。日本这个国家吧，呃，完全不带偏见的来说、嗯，我们去了以后，觉得整个国民素质还是很高的，所以对小朋友的影响。有一点很重要，就是他以前很喜欢在公开场合，嗯，说话声音很大声。嗯、这个其实我们大家国内的小朋友大家都知道的，就是不管在什么场合里，嗯、只要很兴奋，我就会大叫，嗯、我愿意大叫我就大叫，我愿意跑来跑去就跑来跑去
3: 。对，可我们在地铁里的时候，我们就是说话声音很小。突然一下，我们发现很多人，哇，好安静，就在那一撮子。一点声音都没有。嗯，
1: 所以在公共场合讲话声音要注意
4: 压低的习惯，你已经带回国内了吗？他在回来国内之后，我就发现他的声音就是明显可控的，<笑>对，明显的音量变小了。<笑>然后我有觉得，就是这一点对他是一个很大的触动，就是他出去了之后，嗯、他发现在这节车厢里面，虽然有很多的人坐满了人、嗯，但是大家都不说话，就是没有什么声音，就是低声交流的情况都很少，那、嗯、只有他们几个小朋友在里面。跑来跑去啊、嗯，喊来喊去，然后我们很快就发现这样不太好，嗯，就会提醒制止他们，制止他们。然后这点我当时的感触很好，然后回来之后他有那个变化之后，嗯、我也觉得很值得、嗯。就是你带他去见到了不同的国家人、嗯，别人的这个好的这种习惯，我们值得去借鉴。所以这
2: 也是一种旅行的意义，就最好的言传身教啊，嗯、实际上就是让孩子自我去发现，他在那个环境当中自我去感知。嗯、那这样的话呢，他就会特。特别自觉地发现，我应该怎么做？嗯
1: ，你刚才说这种旅行的意义啊，真的是现在八零后的家长他会觉得哦，小 K 妈，你刚才说的那个都算是旅行意义的一部分，难道不是应该去什么博物馆吗？看到什么历史知识，然后有有助于自己的考试成绩的提高吗？就是我们行为习惯的一点点觉察，也会变成现在潮爸辣妈他们觉得有意义的一部分。那今天呢，也是非常感谢小 K 还有小 K 的妈妈做客直播间。跟我们分享了他们喜欢出去旅行的一些点点滴滴。我相信是时间的关系，要不然小 K 还能说出一连串啊，在菲律宾啊，在新加坡好玩的故事呢。很感谢广播前喜欢听轻松的育儿节目的这一次潮爸辣妈的支持。如果你想继续关注我们，欢迎在微信公众号里搜索“潮爸辣妈俱乐部”。
2: 我们期待着更多养育孩子、想要吐槽或者想要分享的这些潮爸辣妈都能够来到我们的直播间，我们一起来谈一谈。我们心中的孩子和我们这个幸福的家
0: ，下期见，拜拜。拜拜拜拜以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。